0: Jacques Dallest, magistrat honoraire. J'ai été euh, juge d'instruction, procureur de la République et procureur général. Première question sur la couverture médiatique des affaires criminelles. Est-ce que la presse française est à la hauteur des attentes Ma réponse, euh, je pense que l'intervention des médias modernes sous toutes euh, leurs formes, presse écrite, presse radio, émissions de télévision, web, est euh, utile à la fois pour informer euh, le grand public de ces affaires criminelles, aussi bien des affaires euh, résolues que celles qui ne le sont pas, Aider à des recherches de témoins, on sait que ça a beaucoup d'intérêt de toucher les gens, notamment par l'image, par la télévision. Et aussi former, je pense, le grand public à une meilleure connaissance du fonctionnement de la justice. La justice est une institution qui est quotidiennement critiquée, généralement dénoncée pour son laxisme, entre parenthèses, le laxisme, il est toujours pour les autres, il n'est jamais pour soi-même. Lorsqu'on a affaire à la justice, on est plutôt content de trouver une justice à votre écoute, et même indulgente. Je crois qu'il euh, ne faut pas oublier que nos concitoyens euh, peuvent être des lecteurs, des amateurs d'affaires criminelles, bien sûr, mais ce sont aussi euh, des personnes qui peuvent être un jour témoins euh, d'une affaire criminelle, être victimes, malheureusement, voire auteurs, puisque... Tout le monde peut être un jour auteur d'un acte criminel, je le crois sincèrement. Mais aussi, tout citoyen peut être juré de cour d'assises. C'est-à-dire que tout citoyen peut être juge d'une personne accusée d'un viol, d'un meurtre. Donc à ce titre, je crois que les médias peuvent jouer un rôle utile d'information et de formation. Alors évidemment, on sait qu'il y a du sensationnalisme, il y a de la recherche de choses croustillantes. Mais euh, au-delà de, de, de ces dérives, de ces inconvénients, il y a cet accès du grand public à une information euh, mal connue, à une institution mal connue. Et je pense que, je trouve qu'aujourd'hui, euh, il y a une amélioration, d'ailleurs, euh, des documentaires sur la justice. Et on le voit, un certain nombre de films, de fiction ou de documentaires euh, traitent beaucoup mieux qu'avant cette fameuse justice en présentant réellement le rôle de chacun, sortant un peu du, du fantasme ou des caricatures ou des images un peu calamiteuses euh, où on représentait le procureur avec telle allure, euh, tel juge. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un grand progrès et il semble que ça intéresse beaucoup le grand public et notamment ces documentaires euh, euh, assez fouillés sur des affaires euh, qui ont défrayé la chronique. Moi, je crois que ça fait partie vraiment d'une pédagogie citoyenne elle peut encore s'améliorer. Je pense que le fait qu'on puisse euh, enregistrer des procès, des extraits de procès, de les diffuser une fois que l'affaire est jugée, est une bonne chose. Je pense même, personnellement, qu'on pourra aller plus loin. Je pense qu'un jour, il faudra réfléchir à une diffusion en direct des procès, en tout cas des procès euh, les plus importants, car accéder directement au débat, c'est la meilleure façon de savoir ce qu'on dit réellement dans une enceinte de justice et pas ce qu'on disent les chroniqueurs judiciaires ou les commentateurs. Ça permet à chacun, ça permettrait à chacun de voir comment fonctionne cette justice mal connue, mystérieuse, critiquée. Donc à ce titre, moi je suis vraiment favorable à une, une amélioration, une diffusion plus grande encore des faits de justice. Et Peut-être qu'un jour, il y aura une, une chaîne dédiée aux affaires judiciaires. Question concernant le procès dans le procès c'est-à-dire l'exposer des carences du système judiciaire dans le traitement de certains dossiers. Et on pense évidemment à l'affaire fournirait monique olivier euh, Je pense qu'il faut tout dire. Euh, le procès, c'est l'occasion de la transparence. Pourquoi Parce que le procès est public, est ouvert à tout le monde. L'instruction a été secrète, a été euh, pas forcément euh, diffusée, et présentée à tout le monde de façon précise, et c'est normal alors que le procès, c'est le moment du jugement. C'est le moment où des jurés sont présents, les médias sont présents, et il est bon qu'on puisse tout dire, et notamment évoquer les dysfonctionnements de la justice. On le sait, dans l'affaire Monique Olivier, euh, Michel Fourniret, il y a eu beaucoup de carences, des, des lenteurs incroyables, de la justice qui ne s'est pas saisie comme elle aurait pu le faire d'un certain nombre de dossiers. Je rappelle néanmoins qu'on se retrouve dans les années 80-90, qui étaient des années d'ailleurs de fortes commissions de faits criminels. Il y avait beaucoup de, de crimes de sang à cette époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et en plus, à l'époque, nous ne connaissions pas, on ne connaissait pas l'existence de l'ADN. L'ADN a commencé à être utilisé dans les années 95 en France. Et donc ça explique euh, ces, ces dérives. Alors si la justice a mal fonctionné... S'il y a eu de la désinvolture, des négligences, il faut le dire et j'espère que le procès Monique Olivier permettra de mettre tout à plat. D'ailleurs, outre l'information des jurés, c'est normal, il faut penser aussi aux familles des victimes. Elles doivent savoir pourquoi on n'a pas pu juger Michel Fourniret qui est mort avant son procès. Pourquoi la justice ne s'est-elle pas saisie de telle affaire Pourquoi elle a clôturé très vite certains dossiers L'affaire de la disparition de Marie-Angèle Domès a été clôturée au bout de quelques mois. D'autres affaires ont eu un traitement judiciaire assez incroyable. C'était une époque, les choses ont heureusement changé. Aujourd'hui, on fait mieux. Et donc il faut l'expliquer, on ne cherche pas forcément des coupables les affaires sont anciennes, mais de montrer qu'il y a eu un progrès. Le traitement judiciaire de l'affaire des disparus de Lyon a été calamiteux. Celle des disparus de Mourmelon, c'est la même chose. À l'époque, les tribunaux ne faisaient pas de lien entre les affaires. On, avait, on prenait acte très vite d'une disparition, on cherchait pas très longtemps. Et les choses ont largement progressé aujourd'hui. Donc, disons-le, euh, ne faisons pas d'anachronisme judiciaire, ne reprochons pas en 2023 à certains acteurs il y a 35 ans 40 ans de ne pas avoir utilisé des choses qui n'existaient pas mais néanmoins on peut dire et inviter la justice aujourd'hui à être très attentive à ces affaires criminelles à ces disparitions qui existent toujours de nos jours et à leur assurer un traitement diligent volontaire et surtout en écoutant les familles ça me semble nécessaire. Question relative à la compétence, à la spécialisation des magistrats chargés de cold case, euh, du profil qu'ils doivent avoir. Ça, c'est une chose qui me semble évidente aujourd'hui, de la même manière que des matières techniques ont justifié la création de pôles spécialisés. On pense au terrorisme, on pense au grand banditisme, on pense à la santé publique, au crime contre l'humanité. Et considéré maintenant comme... Euh, une justice spécialisée, le traitement des cold cases, des affaires criminelles énigmatiques, depuis une loi de décembre 2021, entrée en action le 1er mars 2022 du pôle national de Nanterre. C'est quelque chose sur laquelle j'ai travaillé avec d'autres membres de, du groupe de travail sur lequel, qui nous a permis de réfléchir à une amélioration du traitement judiciaire des cold case. Ça passait par une spécialisation de magistrats, car, on le sait, les procureurs, les juges d'instruction sont pris par le quotidien, la délinquance de rue, les violences, les trafics de drogue, les urgences pénales, et que ces magistrats, même s'ils avaient la volonté de s'y intéresser, ont un temps très réduit pour s'occuper d'affaires plus anciennes, d'où l'intérêt de spécialiser, c'est ce que nous avons conclu dans cette commission que j'ai présidée. Alors ça suppose évidemment des magistrats intéressés, volontaires, formés, et notamment des magistrats qui acquièrent et qui ont acquis cette culture, moi je l'appelle culture colcaille, c'est-à-dire avoir une volonté de s'intéresser à ce dossier, une vraie détermination, mais aussi avoir une formation, se former aux nouvelles technologies, aux nouvelles sciences, et on sait que la police technique et scientifique, ce qu'on appelle les sciences forensiques, progresse considérablement, la biologie avance à grands pas, D'autres disciplines existent, comme l'archéologie judiciaire. Il faut donc des magistrats qui s'informent et se forment sur l'évolution de toutes ces techniques. Et aussi, une dimension absolument nécessaire, toujours qui appartient à cette culture colquée, c'est d'avoir une empathie particulière pour les familles des victimes, savoir les écouter, savoir les recevoir, puisque les familles se plaignent, à juste titre, de ne pas être reçues par les magistrats, de ne rien savoir du dossier, donc, de les écouter, de les faire parler, éventuellement de les associer aux investigations quand c'est possible. En tout cas, assurer un vrai retour. Moi, je pense depuis longtemps que les familles accepteront qu'un dossier soit refermé après de longues années de recherche infructueuse. Mais si on le leur explique clairement, si on leur explique que tout a été fait, qu'on les entend, qu'on les écoute, je crois qu'elles accepteront plus facilement que évidemment, de recevoir un, un bout de papier euh, disant que l'affaire est clôturée par un non-lieu. Ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. Alors, un jour, il faudra peut-être qu'on réfléchisse aussi à la création d'une un, vraie profession de criminologue. Vous savez que c'est un sujet qui est très discuté dans le monde universitaire. Est-ce qu'on peut se dire criminologue Est-ce que ce qu'un criminologue, ce n'est pas qu'un spécialiste du droit pénal, qui a d'autres de sociologie pénale Les, les Nord-Américains, Canadiens, Américains, sont bien en avance par, par rapport à nous et eux n'ont pas de scrupules à, à, à instaurer des, 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 des fonctions de criminologue, des formations de criminologue. Je crois que c'est quelque chose qui mérite une réflexion. La criminologie, ce n'est pas une science filandreuse. Elle fait appel à d'autres disciplines, bien évidemment, comme la psychiatrie, par exemple, mais c'est aussi... Euh, l'occasion de former des personnes à euh, l'appréhension du criminel, du phénomène criminel et de l'auteur du crime ainsi que de sa victime. Ça, donc ça suppose une volonté, une organisation euh, universitaire qui aussi euh, concernerait le, le monde professionnel et moi je l'appelle de mes voeux, tout à fait. Et il faudra aussi une vraie déontologie qu'on ne s'embarrasse pas d'individus qui se disent criminologues ou profilers alors qu'ils ne donc des lectures personnelles et qui se targueront de vouloir aider les enquêteurs alors qu'ils n'en ont pas les moyens il faut que ce soit une discipline sérieuse encadrée, validée et je crois que ça doit être un sujet de réflexion pour tous